0: La colina estaba cubierta de barro y hacía frío, pero a Markling le encantaba trepar por aquella pendiente resbaladiza, tanto en invierno como en verano, para contemplar la maravillosa vista que se divisaba desde Wearyagil, junto a Sacreptorm. El paisaje que se extendía a su alrededor se mantenía siempre verde, incluso en invierno, pero ahora presentaba los intensos colores de la primavera. Marklin tenía 23 años y era rubio, de ojos azules y una piel muy blanca que enrojecía con facilidad al contacto con el viento y el frío. Llevaba una gabardina forrada de lana, unos guantes de piel y una gorrita de lana que, pese a su reducido tamaño, le servía de abrigo. Marklin tenía 18 años cuando Stuart los llevó allí a Tommy y a él, ambos excelentes estudiantes, enamorados de Oxford, enamorados de Stuart y pendientes siempre de cada palabra que surgiese de sus labios. Durante su época de estudiantes en Oxford, habían visitado periódicamente aquel lugar. Alquilaban unas habitaciones pequeñas y acogedoras en el Georgian Pilgrim's Hotel y se dedicaban a pasear por la calle mayor examinando las vitrinas de las librerías y tiendas en las que se vendían amuletos y barajas de tarot, comentando en voz baja sus secretas pesquisas y compartiendo su actitud científica con respecto a temas que otros consideraban puramente mitológicos. Ni los creyentes locales ni antiguos hippies o los fanáticos de la nueva era, como tampoco los bohemios ni los artistas que andan siempre a la búsqueda del encanto y la tranquilidad de un lugar semejante, les atraían lo más mínimo. Marklin y Tommy se dedicaban a descifrar el pasado, con avidez, haciendo uso de los diversos instrumentos de que disponían. Stuart, su profesor de lenguas antiguas, era también su sumo sacerdote, su enlace mágico con un auténtico santuario la biblioteca y los archivos de Talamasca. El año anterior, tras el descubrimiento de Tessa, en Glastonbury Thor, Stuart les había dicho, he hallado en vosotros lo que siempre he buscado en un estudiante, un pupilo o un novicio. Sois los primeros a quienes deseo ofrecer todo cuanto sé. A Marklin aquello le pareció un honor supremo, más destacable que todos los honores que pudieran concederle en o Oxford, o en cualquier otro lugar del mundo donde decidiera proseguir sus estudios. Aquel había representado incluso un momento más importante que su ingreso en la orden. Y ahora, al reflexionar sobre ello, comprendía que su ingreso en la orden lo llenó de orgullo precisamente porque significó mucho para Stuart, quien había dedicado su vida a Talamasca y, según decía, pronto moriría entre sus cuatro paredes. Stuart había cumplido 87 años y era uno de los miembros en activo más ancianos de Talamasca, si es que el hecho de enseñar idiomas podía ser considerado en mayor medida una actividad de la organización de Talamasca que una pasión a la que se consagraba Stuart en su retiro. La referencia a la muerte no era romántica ni melodramática. Y nada había cambiado en la actitud que mantenía Stuart con respecto al más allá. Si un hombre de mi edad que conserva sus facultades mentales no afronta la muerte con valor, sino demuestra curiosidad e interés en ver qué sucede, significa que ha desperdiciado su vida. Es un imbécil. Ni siquiera el descubrimiento de Tessa consiguió despertar en Stuart una ansia de alargar el tiempo de vida que le quedaba. Su amor por Tessa, su fe en ella, no se fundaba en algo tan pueril. Marklin temía la muerte de Stuart mucho más que el propio Stuart. Por otra parte, se daba cuenta de que había cometido un gran error con él, que debía tratar de recuperar su amistad y su confianza. Dejar que la muerte le arrebatara a Stuart era inevitable. Perderlo antes de ese momento, era impensable. Os halláis en la sagrada tierra de Glastonbury. Les había dicho Stuart aquel día, cuando comenzó todo, quién yace enterrado bajo este tolmo el mismo Arturo o solo los anónimos celtas que nos legaron sus monedas, sus armas, sus barcos con los que surcaron los mares desde este lugar que antaño fuera la isla de Avalón? Jamás lo sabremos. Pero existen unos secretos que podemos desvelar, y el significado de esos secretos es tan inmenso, tan revolucionario y tan insólito que merece nuestra adhesión a la orden, cualquier sacrificio que debamos hacer. Si no estamos dispuestos a ello, somos unos hipócritas. Marklin pudo haber evitado que Stuart les amenazara a Tommy y a él con abandonarlos, que en su indignación ante lo ocurrido les volviera la espalda. No era necesario revelarle todos los detalles de su plan. Marklin comprendía ahora que su negativa a asumir el control de la operación era lo que había provocado la disputa. Stuart tenía a atesa, había expresado sus deseos con toda claridad y no tenía por qué enterarse de lo sucedido. Fue un error que Marklin achacaba a su inmadurez y a su amor por Stuart, el cual le había incitado a contárselo todo. Marklin estaba decidido a recuperar a Stuart. Este había accedido a acudir. Probablemente ya habría llegado y se habría detenido junto a Chalice Huella, como solía hacer antes de ascender por Wearyagiri y conducirlos hasta el Tolmo. Marklin sabía lo mucho que Stuart lo quería. Conseguiría recuperar su amistad hablándole desde lo más profundo del alma, con sentimiento y un fervor sincero. Marklin no tenía la menor duda de que él mismo viviría muchos años, de que esta era solo la primera de las numerosas y arriesgadas aventuras que emprendería. Lograría apoderarse de las llaves del tabernáculo, del mapa del tesoro, de la fórmula de la pócima mágica. Estaba convencido de ello. Si esta primera empresa fracasaba, supondría para él un desastre moral. Seguiría adelante, por supuesto, pero su juventud había constituido una cadena ininterrumpida de éxitos y este plan también debía triunfar a fin de no detenerlo en su ascensión. Era preciso ganar, debía ganar siempre. Jamás iniciaría una empresa que no pudiera coronar con éxito. Esta era la promesa que Marklin se había formulado a sí mismo, y que siempre había cumplido. En cuanto a Tony era fiel a los votos que habían hecho los tres, al concepto y a la persona de Tessa. Tommy no le preocupaba a Marklin. Estaba demasiado ocupado investigando con el ordenador, con sus cronologías y gráficos. Los mismos motivos por los que no había peligro de que Tommy desertara eran los que lo hacían tan valioso, era incapaz de contemplar el proyecto en su totalidad o de cuestionar su validez. En los aspectos más elementales, Tommy jamás había cambiado. Seguía siendo el muchacho que Marklin conoció en su infancia, un coleccionista, un rastreador, un archivo viviente, un investigador. Por lo que a Marklin se refería, Tommy jamás hubiera existido sin él. Se conocieron cuando ambos tenían 12 años en un internado de América. La habitación que ocupaba Tommy estaba siempre llena de fósiles, mapas, huesos de animales, extraños artilugios informáticos y una nutrida colección de libros de bolsillo de ciencia ficción. Marklin solía pensar que en aquellos tiempos Tommy debía considerarlo un personaje de esas novelas. Marklin detestaba el género y que al conocerse, Tommy dejó de ser un observador para convertirse en un protagonista de un relato de ciencia ficción. La lealtad de Tommy nunca había sido puesta en entredicho. Es más, durante los años en que Marklin ansiaba ser libre Tommy permaneció siempre junto a él, dispuesto a hacerle cualquier favor. Marklin inventaba tareas para mantener a su amigo ocupado y darse un respiro. Tommy jamás había protestado. Marklin empezó a sentir frío, pero no le importó. Glastonbury siempre sería para él un lugar sagrado, aunque no creía en casi nada que estuviera relacionado con él. Cada vez que se dirigía a Wearyagir, con la íntima devoción de un monje, imaginaba al honesto José de Arimatea plantando su vara en ese lugar. No le importaba que la actual santa espina procediera del vástago de un metusto árbol, el cual ya había desaparecido, como tampoco muchos otros detalles. En esos lugares experimentaba una emoción que lo estimulaba, una renovación religiosa, por llamarlo así, que le daba fuerzas para perseguir con más ahínco sus propósitos. Alcanzar sus propósitos. Eso era lo más importante, pero Stuart no lo había entendido de ese modo. Sí, las cosas se habían complicado demasiado, no cabía la menor duda. Habían muerto unos hombres cuya naturaleza e inocencia exigían mayor justicia. Pero Marklin no tenía toda la culpa de eso la lección que había extraído era que, a la postre, nada de aquello importaba. Ha llegado el momento de que yo instruya a mi maestro pensó Marklin. Nos reuniremos de nuevo en este maravilloso paraje, a muchos kilómetros de la casa matriz, como hemos venido haciendo durante tantos años. Nada se ha perdido. Debo procurarle a Stuart la autorización moral de beneficiarse de lo que ha sucedido. Tommy ya había llegado. Siempre llegaba el segundo. Marklin observó como el viejo auto de Tommy bajaba lentamente por la calle mayor. Después de aparcar, Tommy se apeó del coche sin cerrar la portezuela con llave, como de costumbre, y empezó a subir por la colina. ¿Y si no se presentaba Stuart? ¿Y si ni siquiera se acercaba por allí? ¿Y si había decidido abandonar a sus seguidores? Pero eso era imposible. Stuart se hallaba junto al pozo. Siempre bebía un trago de agua al llegar y otro antes de marcharse. Sus peregrinajes eran tan rígidos como los del antiguo druida o el monje cristiano. Viajaba de santuario en santuario. Los hábitos de su maestro siempre habían suscitado un sentimiento de ternura en Marklin, al igual que sus palabras. Stuart los había consagrado a una vida secreta dedicada a descubrir el misterio y el mito, a fin de alcanzar el horror y la belleza que subyacen en el núcleo. Resultaba razonablemente poético, tanto antes como ahora. Pero era preciso convencer de ello a Stuart por medio de metáforas y nobles sentimientos. Tommy casi había alcanzado el árbol. Caminaba con cautela, para no resbalar en el barro y caer. Marklin se había caído una vez, hacía años, al poco de iniciar sus peregrinajes. Eso le había supuesto pasar una noche en el Georgian Pilgrim's Hotel, mientras le limpiaban la ropa. No se lamentaba de que hubiera ocurrido, puesto que la velada fue maravillosa. Stuart había permanecido junto a él. Marklin pidió prestada una bata y unas zapatillas, y se pasaron la noche charlando en una habitación pequeña y encantadora. Ambos habían deseado en vano subir al Tolmo a medianoche para comunicarse con el espíritu del rey que allí reposaba. Por supuesto, Marklin jamás creyó que el rey Arturo descansara bajo Glastonbury Thor. De haberlo creído, hubiera cogido una pala y se habría puesto a cavar. En su vejez, Stuart había llegado a la conclusión de que el mito solo era interesante cuando tras él se ocultaba una verdad susceptible de ser desvelada, e incluso obtener pruebas físicas de la misma. Los eruditos de la orden pensó Marklin. Tienen un defecto insalvable para ellos poseen el mismo valor las palabras que las acciones. Ese era el motivo de la confusión que se había producido ahora. Stuart, a los 87 años, se había adentrado por primera vez en la realidad realidad y sangre se mezclaban. Tommy se acercó a Marklin. Concentró su aliento sobre sus manos, que estaban heladas, y luego se puso los guantes. Era muy propio de él subir a la colina sin ponerse los guantes, olvidándose de que los llevaba en el bolsillo hasta ver los guantes de piel de Marklin, que precisamente se los había regalado él. ¿Dónde está Stuart? Preguntó Tommy. Sí, sí, los guantes. Miró a Marklin con unos ojos enormes que asomaban a través de sus gruesas gafas redondas, sin montura. Era pelirrojo y llevaba el pelo corto y bien peinado, lo que le confería un aspecto de abogado o banquero. Vale, ya me pongo los guantes. ¿Dónde está? Marklin se disponía a decirle que Stuart aún no había llegado cuando lo vio apearse del coche en el aparcamiento, y subir el último tramo del camino a pie. Marklin lo observó perplejo. Stuart presentaba el mismo aspecto de siempre. Delgado bajo su amplio abrigo, con una bufanda de cachemir cuyos extremos ondeaban al viento y su enjuto rostro que parecía tallado en madera. Su pelo canoso, como de costumbre, parecía un nido de pájaros. Al acercarse, Stuart miró a Marklin. Este se dio cuenta de que estaba temblando. Tommy retrocedió unos pasos. Stuart se detuvo a un metro y medio de ellos, con los puños crispados, y observó a ambos jóvenes con expresión angustiada. «¡Vosotros matasteis a Aaron!», exclamó Stuart. «¡Fuisteis vosotros!». «¡Asesinasteis a Aaron! ¿Cómo pudisteis hacer semejante cosa?». Marklin se quedó atónito. Su confianza y sus planes se desmoronaron en un instante. Apenas podía dominar el temblor de sus manos. Sabía que si trataba de decir algo, su voz sonaría frágil y sin autoridad. No soportaba que Stuart se sintiera enojado o decepción con él. ¿Qué habéis hecho, desgraciados? Prosiguió Stuart, ¿y qué he hecho yo para poner en marcha ese infernal plan? Dios mío. Yo soy el culpable. Marklin tragó saliva, pero no pronunció palabra. Tú, Tommy, ¿cómo pudiste participar en esto? Inquirió Stuart. Y tú, Mark, tú eres el autor escúchame, Stuart, te lo ruego replicó Mark, que te escuche, dijo desafiante Stuart, aproximándose con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, que te escuche, permíteme que te haga una pregunta, mi joven y valiente amigo en quien tenía depositadas todas mis esperanzas, ¿Qué te impedirá matarme a mí, como has hecho con Aaron y Yuri y Stefano, lo hice por ti, Stuart insistió Marklin, si dejas que te explique, lo comprenderás, no son más que unas flores de las semillas que plantaste cuando iniciamos esto juntos. Era preciso acallar a Aaron, impedirle que regresara a la casa matriz y presentara su infieme. Yuri y Stefano también constituía un peligro. Fue una suerte que decidiera visitar Donelight, en lugar de regresar a casa directamente desde el aeropuerto. Hablas de circunstancias, de detalles dijo Stuart avanzando otro paso hacia ellos. Tommy guardaba silencio, impasible, mientras el viento agitaba su pelo rojo. Permanecía junto a Marklin, observando fijamente a Stuart a través de sus gruesas gafas. Stuart se encontraba fuera de sí. Hablas de métodos expeditivos, pero no de la vida y la muerte, mi distinguido alumno insistió, ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo es posible que asesinaras a Aaron? La voz de Stuart se quebró, demostrando el profundo dolor que sentía, tan inmenso como su rabia. Si pudiera yo mismo te destruiría, Mark. Pero soy incapaz de hacerlo, y supuse ingenuamente que tú tampoco te atreverías a hacer algo semejante. Pero me equivoqué contigo. Merecía la pena hacer cualquier sacrificio, Stuart respondió Marklin. ¿Y qué valor tiene un sacrificio si no es un sacrificio moral? Stuart lo miró horrorizado, pero ¿qué otra cosa podía hacer Marklin excepto lanzarse de cabeza? Tommy debía decir algo, pensó Stuart, pero sabía que cuando éste expresara su opinión él se mantendría firme. Acabé con quienes podían detenernos dijo Mark. Ni más ni menos, Stuart. Lamentas la muerte de Aaron porque lo conocías. No seas idiota replicó Stuart con amargura. Me lamento por la muerte de un inocente, por una estupidez monstruosa. ¿Crees que la orden no ve la muerte de ese hombre? ¿Crees que conoces a Talamasca, que eres tan inteligente que te han bastado unos pocos años para descifrar todos sus entresijos? Pero lo único que has conseguido es captar sus debilidades organizativas. Aunque vivieras 100 años no llegaría a conocer bien Talamasca. Aaron era mi hermano. Has matado a mi hermano. Me has fallado, Mark. Tú también, Tommy. Os habéis fallado a vosotros mismos, Atesa. No dijo Mark, no estás diciendo la verdad, lo sabes. «Mírame, Stuart, mírame a los ojos. Me pediste que trajera a la ser hasta aquí, me pediste que abandonara la biblioteca y lo organizara todo, igual que a Tommy también. ¿Crees que podrías haber orquestado el plan sin nosotros?» «Olvidas un detalle muy importante, Mark», indicó Stuart. «Has fracasado. No lograste rescatar al Tartos y traerlo hasta aquí. Tus soldados eran idiotas, lo mismo que el general». Ten paciencia con nosotros intervino Tommy sin perder la calma. Desde el primer día comprendí que era imposible llevar a cabo el plan sin que alguien pagara con su vida por ello. No me dijiste nada de eso. Permíteme que te recuerde prosiguió Tommy secamente que fuiste tú quien señaló que debía impedir que Yuri y Aaron se inmiscuyeran y que se debía borrar toda evidencia de que había nacido un tal Tos en la familia Mayfair. ¿Cómo querías que lo hiciéramos a no ser de la forma que lo hicimos? No tenemos nada de qué avergonzarnos, Stuart. Nuestros fines justifican plenamente nuestros métodos. Marklin trató de contener un suspiro de alivio. Stuart miró a Marklin y a Tommy y luego contempló el pálido paisaje formado por las verdes colinas onduladas y la cima de Glastonbury Thor. Al cabo de unos minutos se volvió hacia el tolmo y agachó la cabeza como si estuviera comunicándose con una deidad personal. Marklin se acercó y apoyó suavemente las manos sobre los hombros de Stuart. Era mucho más alto que su amigo, pues Stuart había perdido unos centímetros en su vejez. Markling le murmuró al oído. La suerte estaba echada cuando nos deshicimos del científico. No podíamos retroceder. En cuanto al médico, no contestó Stuart, sacudiendo la cabeza con energía y con la vista fija en el tolmo. Esas muertes podrían atribuírsele al propio Taltos, ¿no lo comprendes? Ahí radica lo bueno. La figura del taltos anula las muertes de los dos hombres, que no podían sino haber utilizado indebidamente la revelación que había llegado a sus manos. Stuart dijo Mark, consciente de que su amigo no había tratado de liberarse de su leve abrazo, debes comprender que Aaron se convirtió en nuestro enemigo cuando se convirtió en el enemigo oficial de Talamasca. ¿Enemigo? Aaron nunca fue un enemigo de Talamasca. Vuestra absurda excomunión le causó un disgusto tremendo. Stuart insistió Mark, comprendo que la excomunión fuera un error, pero en todo caso fue nuestro único error. Aquello fue inevitable, dijo Tommy secamente. Nos arriesgábamos a ser descubiertos. Hice lo que debía, y procuré que resultara lo más convincente posible. Hubiera sido imposible mantener una correspondencia fingida entre los mayores y a Aaron. Era demasiado peligroso. Reconozco que fue un error, dijo Marklin. Solo su lealtad a la orden hubiera impedido que Aaron desvelara ciertas cosas que había visto y había empezado a sospechar. Si cometimos un error, Stuart, lo cometimos los tres. No debimos enfrentar a Aaron y a Stefano. Debimos haber jugado mejor nuestras cartas. La tela de araña era demasiado compleja dijo Stuart. Os lo advierto. Acércate, Tommy. Os lo advierto a los dos. No tratéis de atacar a la familia MyFire. Ya habéis hecho suficiente daño. Habéis matado al mejor hombre que he conocido en mi vida, y por un motivo tan pueril que la providencia se vengará de vosotros. No hagáis nada que pueda perjudicar a esa familia. Me temo que ya lo hemos hecho contestó Tommy con su acostumbrado tono práctico. Aaron Lidner se había casado hacía poco con Beatrice Mayfire. Tenía mucha amistad con Michael Curry, y con el resto del clan, por lo que esa unión no era necesaria para consolidar su relación con la familia. Pero el caso es que se casaron, y para los Mayfire el matrimonio constituye un lazo sagrado. Aaron se había convertido en un miembro de la familia. Espero por vuestro bien que te equivoques. Sentenció Stuart. En caso contrario, ya podéis encomendaros a Dios. Si provocáis la ira de las brujas Mayfire nada ni nadie podrá salvaros. Lo hecho, hecho está. Pensemos en lo que vamos a hacer a partir de ahora. Dijo Marklin. Bajemos al hotel, Stuart. ¿Para que otros puedan oír nuestra conversación? ¿Acaso estás loco? Llévanos junto a Tessa, Stuart. Podemos hablar allí, insistió Marklin. Era el momento clave. Marklin lo sabía. Se había precipitado, no debió pronunciar aún el nombre de Tessa. Stuart seguía mirándolos con desprecio e indignación. Tommy permanecía impávido, con sus enguantadas manos cruzadas sobre el pecho. Llevaba el cuello del abrigo levantado, ocultándole la boca, por lo que solo se veían sus fríos ojos. Marklin temió estar a punto de romper a llorar. No había llorado jamás en su vida. «Puede que no sea el momento oportuno para ir a verla» dijo Marklin, apresurándose a reparar el daño. Quizás sea preferible que no volváis a verla», murmuró Stuart con aire pensativo. «No lo verás en serio» contestó Mark. Si os llevo junto a Tessa, corro el riesgo de que me matéis también a mí, ¿cómo puedes decir semejante cosa? Nos duele que pienses así de nosotros. No somos unos canallas sin principios. Hemos consagrado nuestros esfuerzos a un mismo fin. Aaron debía morir. Lo mismo que Yuri. Yuri nunca formó parte de la orden. Cuando las cosas se complicaron, se marchó apresuradamente. Sí, y vosotros tampoco fuisteis nunca miembros de la orden replicó Stuart con dureza. «Estamos consagrados a ti» respondió Marklin. «Estamos perdiendo un tiempo precioso, Stuart. No nos lleves junto a Tessa si no lo deseas, pero eso no mermará mi fe ni la de Tommy en ella. Nada impedirá que persigamos nuestro objetivo». «¿Y cuál es ese objetivo?» preguntó Stuart. «La ser ha desaparecido, como si no hubiera existido jamás. ¿O acaso dudas de la palabra de un hombre que siguió a Yuri por tierra y mar para asesinarlo de un tiro?» No podemos hacer nada por la ser Tommy. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Lo que vio Lansing no puede interpretarse de ninguna otra forma. Pero Tessa está en tus manos, tan real como el día en que la descubriste. Stuart sacudió la cabeza. Tessa es real, está sola y siempre lo ha estado. La unión no se llevará a cabo. Mis ojos se cerrarán siempre sin haber contemplado el milagro. Todavía es posible, Stuart respondió Marklin. La familia, las brujas Mayfair. ¿Qué pretendes? Le espetó Stuart, sin controlar el tono exaltado de su voz. Si les atacas te destruirán. Has olvidado la primera advertencia que te hice. Las brujas MyFire siempre derrotan a que tratan de perjudicarlas. Siempre. Individualmente o como familia. Los tres guardaron silencio durante unos minutos. ¿Por qué dices que le destruirán a él, Stuart? Inquirió Tony, ¿acaso no nos destruirán a los tres? Stuart estaba desesperado. Su cabello canoso, agitado por el viento, semejaba a la pelambrera de un borracho. Agachó la cabeza y fijó la vista en el suelo. Su nariz curva relucía como un cartílago recién pulido. Parecía un águila, sí, pero no un águila vieja. Stuart tenía los ojos enrojecidos y llorosos, como si se hubiera resfriado. Marklin temió que cayera enfermo. Observó el mapa de venitas azules que surcaba sus sienes. Stuart temblaba violentamente. «Tienes razón», Tommy contestó Stuart. «Los Mayfair nos destruirán a todos. ¿Por qué no iban a hacerlo?» Stuart se volvió hacia Marklin y añadió, «¿Qué crees que lamento más de este asunto? ¿La muerte de Aaron? ¿El que no pueda celebrarse la unión entre el macho y la hembra Taltos?» ¿El fracaso de nuestro plan, que ha dado al traste con la cadena de memorial que confiábamos descubrir, eslabón eslabón hasta sus orígenes? ¿O el hecho de que ambos os hayáis condenado por lo que habéis hecho? En definitiva os he perdido no me importa que los Mayfair nos destruyan a todos. Es justo que así sea. Rechazo esa justicia replicó Tommy. No puedes volverte contra nosotros, Stuart. No puedes afirmar que hemos fracasado dijo Marklin. Las brujas pueden volver a concebir un Taltos. ¿Dentro de 300 años? Preguntó Stuart. O mañana. Escúchame, te lo ruego solicitó Marklin. El espíritu del la ser sabía lo que había sido, y lo que podía ser, y la transformación que sufrieron los genes de Rowan Myfire y Michael Curry sucedió bajo la mirada vigilante del espíritu, a fin de que éste alcanzara su propósito. Nosotros también sabemos lo que es un Taltos, y lo que era, y cómo crearlo. Y también lo saben las brujas. Por primera vez, conocen el destino de la hélice gigante. Y el hecho de que lo sepan les confiere tanto poder como al hacer. Stuart no supo qué responder. Era evidente que no había pensado en ello. Tras observar a Marklin durante unos instantes, le preguntó: ¿Estás convencido de ello? Su conocimiento les confiere un poder aún mayor, intervino Tommy. No debemos subestimar la ayuda telekinética que podrían prestarnos en caso de que se produjera un parto. Ha hablado el científico dijo Marklin, sonriendo con aire triunfal. La corriente estaba cambiando. Podía percibirlo, lo veía en los ojos de Stuart. No olvidemos señaló Tommy que el espíritu era torpe, se sentía confuso. Las brujas son muy superiores, incluso las más estúpidas e ingenuas. No puedes saberlo con certeza, Tommy. Hemos llegado demasiado lejos, Stuart dijo Marklin, no podemos dar marcha atrás. En definitiva terció Tony, nuestros logros no son insignificantes. Hemos verificado la encarnación del Taltos, y si lográramos apoderarnos de las notas escritas por Aaron antes de morir, quizá podríamos verificar lo que todos sospechan que no se trató de una encarnación, sino de una reencarnación. Sé lo que hemos conseguido dijo Stuart, lo bueno y lo malo. No es necesario que me lo resumas, Tommy. Solo pretendía aclarar las cosas le respondió este. Las brujas no solo conocen los viejos secretos de manera abstracta, sino que creen en el milagro físico. Disponemos de diversas e interesantes oportunidades para conseguir nuestros fines. Confía en nosotros, Stuart terció Marklin. Stuart miró a Tommy y luego a Marklin. Marklin adivinó en sus ojos la vieja chispa, el amor que sentía hacia él. No habrá más muertes, Stuart le apostilló. Te lo aseguro. Los otros colaboradores involuntarios serán apartados del tema sin que se hayan enterado de nuestro plan. ¿Y Lansing? Debe de saberlo todo. Era un empleado nuestro, Stuart contestó Marklin. No comprendía lo que veía. Además, también ha muerto. Nosotros no lo matamos se apresuró a decir Tommy. Hallaron una parte de sus restos al pie del risco de Dona Light. Su pistola había sido disparada dos veces. ¿Una parte de sus restos? Inquirió Stuart. Tommy se encogió de hombros. Dijeron que había sido devorado por los animales salvajes respondió. En tal caso no podéis estar seguros de que matará a Yuri. Yuri no regresó al hotel contestó Tommy. No ha reclamado sus cosas. Yuri está muerto, Stuart. Las dos balas iban destinadas a él. No sabemos cómo se despeñó Lansing, ni por qué, ni si fue atacado por algún animal, pero Yuri Stefano ha desaparecido a todos los efectos. ¿Acaso no lo comprendes, Stuart? Preguntó Marklin. A excepción del hecho de que se nos escapara el Taltos, todo ha salido a pedir de boca. Podemos retirarnos a un segundo plano y centrarnos en las brujas Myfire. No es necesario recurrir de nuevo a la orden. Aunque descubran la interceptación, nadie puede acusarnos a nosotros. ¿No teméis a los mayores? No hay motivo para tal cosa contestó Tommy. Los interceptadores siempre han funcionado perfectamente. Hemos aprendido de nuestros errores, Stuart. Dijo Marklin. Pero quizá lo que ha sucedido tenía un motivo. No me refiero a una razón sentimental. En general, el balance es positivo. Las personas que han muerto nos estorbaban. Me repugna que habléis con tanta crudeza de vuestros métodos. Protestó Stuart, ¿qué me decís de nuestro superior general? Tommy se encogió de hombros. Marcus no sabe nada respondió. Salvo que pronto podrá retirarse con una pequeña fortuna. Jamás conseguirá unir todas las piezas del rompecabezas. Ni él ni nadie. Nadie descubrirá nuestro plan. Necesitamos unas semanas más dijo Marklin. Con objeto de protegernos. No estoy seguro terció Tommy. Creo que sería preferible retirar cuanto antes los interceptadores. Conocemos todo lo que Talamasca sabe sobre la familia MyFire. No os precipitéis ni os mostréis tan seguros de vosotros mismos dijo Stuart, ¿qué pasará cuando descubran vuestras falsas comunicaciones? Querrás decir, nuestras falsas comunicaciones. Replicó Tommy. En el peor de los casos, se producirá cierta confusión, quizás una investigación. Pero nadie podrá averiguar que somos los autores de las cartas ni de la interceptación. Por eso mismo resulta imprescindible que sigamos representando el papel de novicios leales, que no hagamos nada que despierte menor sospecha. Tommy miró a Marklin. La estrategia había terminado. El talante de Stuart había cambiado. Era quien volvía a dar las órdenes prácticamente. Todo se ha hecho por vía electrónica dijo Tommy. No existen pruebas materiales de nada, excepto unos papeles en mi apartamento de Regens Park. Solo tú, Mark y yo sabemos dónde se encuentran esos papeles. Necesitamos tu ayuda, Stuart dijo Marklin. Estamos a punto de entrar en la fase más apasionante del plan. Silencio contestó Stuart. Deja que os vea bien, que os tome la medida. Adelante dijo Marklin. Verás ante ti a unos intrépidos jóvenes, tal vez estúpidos, pero valientes y decididos. Mark se refiere a que nuestra posición es mejor de lo que habíamos imaginado dijo Tommy. Lanzin asesinó a Yuri y luego se mató al caer del risco. Stolof y Norgan han muerto. Sabían demasiado, eran un estorbo. Los hombres que contratamos para liquidar a los otros no conocen nuestra identidad. Y nosotros estamos aquí, como al principio, en Glastonbury. Y Tessa está en tus manos. Solo nosotros tres conocemos su existencia. Os felicito por vuestra elocuencia, murmuró Stuart. Muy brillante. La poesía es la verdad, Stuart dijo Marklin. La verdad suprema, y la elocuencia es un atributo de esta. Se produjo una pausa. Marklin quería que Stuart iniciase el descenso de la colina. Le echó un brazo alrededor de los hombros, en un gesto protector, y Stuart dejó que lo hiciera. Bajemos al hotel, Stuart dijo Marklin. Es hora de cenar. Hace frío y estamos hambrientos. Si pudiéramos volver a empezar dijo Tommy. Lo haríamos mejor. Reconozco que no era necesario matar a esas personas. Habría sido un reto más interesante tratar de alcanzar nuestros propósitos sin lastimar a nadie. Stuart, enfrascado en sus pensamientos, miró distraídamente a Tommy. Se había vuelto a levantar un viento helado, y Marklin empezó a tiritar. Temía que Stuart pillara una pulmonía. Estaba impaciente por regresar al hotel y cenar en compañía de sus amigos. No hemos sido nosotros mismos, ¿sabes, Stuart? Dijo Marklin contemplando la población que se extendía a sus pies, consciente de que sus dos amigos lo observaban. Cuando estamos juntos formamos un único ser que ninguno de nosotros conocemos bien, quizás una cuarta entidad a la que deberíamos imponer un nombre puesto que es más poderosa que cada uno de nosotros por separado. Quizá deberíamos aprender a controlarla. Pero no podemos destruirla ahora, Stuart. Si lo hacemos, nos traicionaríamos mutuamente. Por duro que parezca, la muerte de Aaron no significa nada. Había jugado su última carta. Había dicho las mejores y peores cosas que debía decir, en lo alto de esa colina azotada por el gélido viento, sin pensarlo previamente, dejándose guiar tan solo por su intuición. Al fin miró a su maestro y a su amigo, y comprobó que ambos estaban impresionados por sus palabras, quizás incluso más de lo que habría podido esperar. «Sí, fue esa cuarta entidad, como tú la llamas la que mató a mi amigo», respondió Stuart en voz baja. «Tienes razón. Y sabemos que el poder, el futuro de esa cuarta entidad, es inimaginable». «Exactamente» murmuró Tommy con frialdad. «Pero la muerte de Aaron es una tragedia terrible». Os prohíbo que volváis a mencionarla en mi presencia o que habléis de ella con cualquiera. De acuerdo contestó Tommy. Pobre amigo inocente dijo Stuart, que solo pretendía ayudar a la familia Mayfair. Ningún miembro de Talamasca es inocente, contestó Tommy. Stuart se volvió hacia él y lo miró entre enojado y perplejo. ¿A qué te refieres? Preguntó. No se puede pretender estar en posesión de tantos conocimientos sin que estos influyan en uno mismo cuando se sabe algo se actúa en consecuencia a ello, ya sea para ocultarlo a quienes también se ven influidos por ello o bien para revelárselo. Aaron era consciente de eso. La organización de talamasca es perversa por naturaleza. Ese es el precio que se debe pagar por el privilegio de acceder a sus bibliotecas, archivos y discos informáticos. Es algo parecido a Dios ve que algunas de sus criaturas sufrirán y que otras triunfarán, pero no les revela lo que sabe. La orden de Talamasca es más pérfida que el ser supremo, pero esta no creía nada. ¿Cuánta razón tienes? Pensó Marklin, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta por miedo a la respuesta de Stuart. Puede que tengas razón, farfulló Stuart. Parecía derrotado, o quizá tratara de hallar algún argumento al que aferrarse. Es un sacerdocio estéril, declaró Tommy con su acostumbrado tono inexpresivo, ajustándose las gafas. Los altares están desiertos. Las estatuas han sido retiradas. Los miembros de la orden estudian por el mero hecho de estudiar. Basta. Permíteme que hable de nosotros respondió Tommy. Nosotros no somos estériles, asistiremos a la Sagrada Unión y oiremos las voces de la memoria. Sí, si apostilló Marklin, incapaz de imitar el frío tono de su amigo. Sí, nosotros somos los auténticos sacerdotes. Los mediadores entre la tierra y las fuerzas de la naturaleza. Poseemos las palabras y el poder. Se produjo otro silencio. ¿Conseguiría Marklin hacer descender a sus amigos de esa colina? Había ganado. Habían vuelto a reunirse, y anhelaba el calor del Hotel Georgian Pilgrims. Estaba excitado e impaciente por celebrar su victoria. ¿Y Tessa? Preguntó Tommy, ¿cómo está? Como siempre respondió Stuart. ¿Sabe que el tal macho ha muerto? No sabe nada de él contestó Stuart. Ya. Vamos dijo Marklin. Bajemos al hotel. Sí, contestó Tommy, aquí hace mucho frío. Los tres amigos comenzaron a bajar la colina. Tommy y Marklin sostenían a Stuart del brazo para evitar que resbalara. Cuando llegaron al lugar donde Stuart había dejado aparcado el coche, decidieron subirse a él en lugar de recorrer a pie el largo trecho que quedaba hasta el hotel. Antes de marcharme, dijo Stuart, entregando las llaves del coche a Marklin, deseo visitar Chalice Way. ¿Para qué? Inquirió Marklin con voz suave y respetuosa, como demostrando el cariño que sentía por Stuart, ¿Acaso pretendes lavarte la sangre de las manos? Desengañate, maestro, el agua del pozo ya está ensangrentada. Stuart soltó una amarga carcajada y respondió, pero es la sangre de Jesús. Es la sangre de las convicciones contestó Marklin. Iremos al pozo después de cenar, antes de que anochezca. Te lo prometo. Luego se subieron al coche y se dirigieron al hotel. 8. Michael le indicó a Clem que saldrían por la puerta delantera. Él mismo sacaría las maletas. Solo había dos, la de Rowan y la suya. No se trataba de un viaje de vacaciones, por lo que no era necesario coger los baúles y las bolsas para colgar los trajes. Michael echó una ojeada a su diario antes de cerrarlo. Se detuvo en la página en que se hallaba una larga frase filosófica que escribió la noche de carnaval, sin imaginar que poco después le despertaría una melancólica canción que sonaba en el tocadiscos y vería a Mona, vestida con un camisón blanco, bailando como una ninfa. Llevaba un lazo en el pelo y apareció tan lozana y fragante como pan recién horneado, leche fresca y fresones. No, no podía pensar en Mona en estos momentos. Esperaba una llamada de Londres. Además, quería leer el párrafo, que rezaba así, creo, en última instancia, que es posible adquirir cierta tranquilidad de espíritu pese a todos los horrores y tragedias que puedan producirse. Solo podemos lograrla en la confianza de que las cosas cambiarán gracias a nuestra fuerza de voluntad por encima de todo, de que haremos lo que debemos hacer en los momentos adversos. Habían transcurrido seis semanas desde aquella noche en que, enfermo y trastornado por el dolor, había plasmado por escrito esos sentimientos. En aquellos días, y hasta el momento presente, había permanecido prisionero en casa. Michael cerró el diario. Lo guardó en una bolsa de cuero, cogió la bolsa y las dos maletas bajó la escalera, un poco nervioso porque no le quedaba una mano libre para agarrarse a la balaustrada y temía marearse y caer rodando. Y si estaba equivocado respecto a lo que había escrito, en todo caso moriría con las botas puestas. Rowan estaba en el porche hablando con Ryan. Mona también se hallaba presente y miraba a Michael con los ojos llenos de lágrimas y una renovada devoción. Llevaba un vestido de seda y estaba tan atractiva como siempre. Cuando Michael la miró, advirtió lo que Rowan había notado en ella lo que él mismo ha visto una vez en Rowan. La turgencia de sus pechos, el color de sus mejillas y el destello de su mirada, junto con un ritmo levemente distinto en sus sutiles gestos. Mi tesoro. Michael lo creería cuando ella se lo confirmara. Hasta entonces, se negaba a pensar en monstruos y genes. Soñaría con sostener a un hijo o una hija en brazos cuando esa posibilidad fuese real. Clem se apresuró a coger las maletas y se dirigió hacia la verja. A Michael le gustaba más el nuevo chofer que el antiguo. Le gustaba su sentido del humor y talante sencillo y relajado. Le recordaba a unos músicos que había conocido. El chofer cerró el maletero del coche. Ryan besó Rowan en ambas mejillas y Michael le oyó decir. Alguna otra cosa que quieras decirme. Solo que esta situación no durará mucho. Pero no debéis bajar la guardia. Y no dejes que Mona salga sola bajo ningún concepto. Puedes encadenarme a la pared, dijo Mona, encogiéndose de hombros. Es lo que habrían hecho con Ofelia, de no haberse ahogado en el río. ¿Quién? Preguntó Ryan. Hasta ahora me he tomado esto bastante bien, Mona, teniendo en cuenta que tienes 13 años y. Tranquilo, Ryan replicó ella la que mejor se lo ha tomado he sido yo. Mona sonrió con tristeza y él la miró perplejo. Ahora viene lo peor, pensó Ryan. No soportaba las largas despedidas de los Mayfair. Se sentía confuso y preocupado. Me pondré en contacto contigo en cuanto pueda, le dijo Michael a Rian. Visitaremos a los compañeros de Aaron para averiguar lo que podamos. No tardaremos en regresar. ¿Podéis decirme exactamente a dónde vais? No contestó Rowan, dando media vuelta y dirigiéndose hacia la verja. Mona bajó corriendo los escalones del porche. —¡Eh, Rowan! Gritó, echándole los brazos al cuello y besándola en la mejilla. Por un momento Michael temió que Rowan no reaccionara, que permaneciera inmóvil como una estatua debajo de la encina, sin corresponder a la fogosidad de Mona ni tratar de liberarse de ella. Pero sucedió algo imprevisto. Rowan abrazó a Mona con fuerza y la besó en la mejilla, acariciándole el cabello y la frente. No te preocupes, no pasará nada la tranquilizó Rowan. Pero haz todo lo que te he dicho. Ryan bajó los escalones detrás de Michael. No sé qué decir, excepto desearos buena suerte. Dijo Ryan. Quisiera que me explicaras más sobre este asunto, sobre lo que vais a hacer. Dile a Bea que hemos tenido que marcharnos. Respondió Michael. A los demás explícales lo imprescindible. Ryan sintió, receloso y preocupado, pero sobre todo resignado. Rowan subió al coche. Michael se sentó junto a ella y al cabo de unos segundos partieron, enfilando el camino sombreado por las ramas de los árboles. Mona y Ryan ofrecían un simpático cuadro, de pie junto a la verja y saludando con la mano. Mona con el rostro marcado por su espléndida melena, cual estrella llameante, mientras que Ryan mantenía una expresión perpleja y preocupada. El pobre está condenado a organizar la vida de unas personas que nunca le explican lo que pasa comentó Rowan. Lo intentamos una vez respondió Michael, pero fue inútil. En el fondo, Ryan no desea enterarse de lo que pasa. Él cumplirá al pie de la letra lo que le hemos dicho. Lo que no puedo asegurar es que Mona también lo haga. Pero de Ruyan estoy seguro. Todavía estás enfadado. No contestó Michael. Dejé de estarlo cuando regresaste a mí. Sin embargo, no era cierto. Todavía se hallaba molesto por la intención de ella de partir sola y dejarlo a él al cuidado de la casa y del bebé que Mona llevaba en el vientre. De todos modos, sentirse molesto no era lo mismo que estar enfadado. Rowan giró el rostro y miró hacia adelante. Michael la observó de soslayo. Estaba todavía muy delgada, pero nunca le había parecido tan guapa. El traje negro, las perlas y los zapatos de tacón alto le conferían un aire provocativo, un tanto perverso. Pero Rowan no precisaba de esos aditamentos para resultar atractiva. Su belleza residía en su pureza, en la estructura ósea de su rostro, en las cejas oscuras y bien perfiladas que realzaban su expresión, y en su suave y alargada boca que él deseaba besar en aquellos momentos preso de un brutal deseo masculino por despertarla, separar sus labios, sentir cómo su cuerpo se doblegaba entre sus brazos y poseerla. Esa era la única forma en que podía poseerla. Rowan oprimió el botón para subir el panel de vidrio instalado detrás del conductor. Luego se volvió hacia Michael. Estaba equivocada dijo, sin rencor y sin tratar de justificarse. Sé que querías a Aaron. Me quieres a mí. Quieres a Mona. Estaba equivocada. Olvidemos el tema contestó Michael. Era duro para él mirarla a los ojos, pero estaba decidido a hacerlo, a calmarse, a dejar de sentirse molesto, enfadado o lo que fuera. Pero hay algo que quiero que comprendas. Insistió Rowan. No pienso mostrarme amable y civilizada con las personas que mataron a Aaron. No voy a responder ante nadie de mis actos, ni siquiera ante ti, Michael. Él se echó a reír. Al contemplar sus grandes y fríos ojos grises se preguntó si esa era la expresión que veían sus pacientes unos segundos antes de que la anestesia empezara a surtir efecto. Lo sé, cariño, respondió Michael. Cuando lleguemos, cuando nos encontremos con Yuri, quiero averiguar lo que sabe. «Quiero estar presente cuando hables con él. No pretendo tener tu talento ni tu valor. Pero quiero estar presente». Rowan asintió con un leve movimiento de cabeza. «Quién sabe, quizás encuentres alguna tarea para mí», sugirió Michael. «Ya lo había dicho. Era demasiado tarde para dar marcha atrás». Michael sabía que se había ruborizado y apartó su mirada de ella. Cuando Rowan contestó, lo hizo con una voz que Michael jamás le había oído utilizar excepto con él, que durante los últimos meses había adquirido nueva intensidad. Te amo, Michael. Sé que eres un buen hombre pero yo no soy una buena mujer. No sabes lo que dices, Rowan. Por supuesto que lo sé. He estado con los duendes, Michael. He penetrado en su círculo interno y has regresado respondió él, con su vista en ella e intentando contener la explosión de los agitados sentimientos que lo invadían. Has vuelto a ser Rowan, estás aquí. Existen cosas más importantes que la venganza. De modo que no había sido él quien la había despertado de su letargo, sino la muerte de Aaron. Michael se sentía tan herido, tan fuera de sí, que temió perder de nuevo el control. Te quiero, Michael dijo Rowan. Te quiero mucho. Y sé cuánto has sufrido. No creas que no soy consciente de ello. Él asintió con la cabeza. No quería contradecirla, pero quizás se estaba engañando a sí mismo, y también a ella. Pero no sabes lo que supone ser la persona que soy. Yo estuve presente durante el parto, era la madre. Yo fui la causa, por decirlo así, el instrumento crucial. Y he pagado por ello. He pagado un precio altísimo. Ya no soy la misma de antes. Te quiero como te he querido siempre, mi amor hacia ti no mermó en ningún momento. Pero no soy ni puedo ser la misma. Lo comprendí cuando permanecía sentada en el jardín, incapaz de responder a tus preguntas, de mirarte o abrazarte. Lo comprendí perfectamente. Sin embargo te quería, y te sigo queriendo. ¿Comprendes lo que intento decirte? Michael asintió de nuevo con un movimiento de cabeza. ¿Deseas herirme? Lo sé dijo Rowan. No, no deseo hacerlo no es eso, solo pretendo arrancarte esa faldita de seda y esa chaqueta de corte impecable para que te des cuenta de que estoy aquí, soy yo, Michael, ¿Qué vergüenza, verdad, ¿Qué salvajada, no, que desee poseerte de la única forma en que puedo hacerlo, porque me abandonaste, me apartaste de tu lado, Michael se detuvo, no era la primera vez que en medio de un arrebato de ira se daba cuenta de la inutilidad de lo que hacía y decía, de nada servía enojarse, Michael comprendió que no podía seguir así, que con aquello no conseguiría otra cosa que deprimirse aún más. Michael permaneció inmóvil, y notó que su ira se iba disipando. Sus músculos empezaron a relajarse y casi se sintió cansado. Se reclinó en el asiento y miró de nuevo a Rowan. Ella también lo miró. No parecía asustada ni triste. Michael se preguntó si, en el fondo de su corazón, estaba aburrida y se lamentaba de no haberlo dejado en casa mientras ella planeaba los siguientes pasos que iba a dar. Quítate esos pensamientos de la cabeza, tío, porque si no lo haces jamás conseguirás volver a amarla. Michael sabía que la amaba. Estaba seguro de ello, no le cabía la menor duda. Amaba su valor y su frialdad. Así es como ella se había comportado en su casa de tiburón, cuando hicieron el amor bajo las vigas del techo, cuando pasaron horas charlando sin sospechar que, a lo largo de todas sus respectivas vidas ambos se habían ido aproximando el uno al otro. Michael acarició la mejilla de Rowan, consciente de que su expresión no se había modificado, de que era totalmente dueña de sí misma y de la situación. —Te quiero —murmuró él. Lo sé —respondió ella. Michael soltó una risita. ¿Lo sabes? Preguntó, sonriendo con plácida Luego se rió de forma silenciosa y sacudió la cabeza, ¿Lo sabes? Sí contestó ella. Temo por ti, siempre lo he hecho, y no porque no seas fuerte o capaz, ni esas cosas. Temo por ti porque posee un poder que tú no tienes. Esa gente nuestros enemigos, los que mataron a Aaron también posee un poder especial, que procede de una ausencia total de escrúpulos. Rowan se sacudió una mota de polvo de su corta y ceñida falda. Cuando suspiró, el suave sonido invadió el coche como un perfume. Luego agachó la cabeza, un pequeño gesto que hizo que su sedoso cabello cayera hacia adelante y ocultase parcialmente su rostro. Al levantar de nuevo la cabeza sus pestañas le parecían a Michael más largas y sus ojos más bellos y misteriosos. Llámalo poder de bruja, si quieres. Quizá sea así de sencillo. Quizá lo lleve en los genes. Quizás sea una facultad física que me permite hacer cosas que los demás no pueden hacer. Entonces yo también lo poseo, señaló Michael. No. De modo fortuito, quizá poseas la hélice larga, contestó Rowan. No se trata de una casualidad. Él me eligió para ti, Rowan. Me refiero al ser. Hace años, cuando yo era un niño y me detuve ante la puerta de aquella casa, él me eligió, ¿por qué crees que lo hizo? Seguro que no fue porque creyera que yo era un hombre honrado que podría destruir aquel cuerpo mortal que tanto esfuerzo le había costado adquirir. Fue por el extraño poder que yo poseía, Rowan. Tú y yo participamos de las mismas raíces célticas. Lo sabes muy bien. Soy hijo de un obrero y no conozco mi historia, pero sus orígenes son los mismos que los de la tuya. El poder está ahí. Lo tenía en mis manos cuando era capaz de adivinar el pasado y el futuro con solo tocar a la gente. Estaba ahí cuando oí la música interpretada por un fantasma con objeto de conducirme hasta Mona. Rowan frunció el ceño, pensativa, entornando los ojos durante unos segundos. No hice uso de ese poder para acabar con la ser dijo Michael. Estaba demasiado aterrado para hacerlo. Utilicé mi fuerza de hombre y unos simples instrumentos, tal como me indicó Julian. Pero poseo ese poder. Estoy convencido de ello. Y si tengo que utilizarlo para lograr que me ames, que me ames como yo deseo, no dudaré en hacerlo. Esa es mi intención. Mi querido e inocente, Michael respondió a ella con un tono levemente perplejo. Michael sacudió la cabeza. Luego se volvió hacia ella y la besó. Quizá no fuera ese el gesto más oportuno, pero no pudo contenerse. La sujetó por los hombros, la obligó a reclinarse hacia atrás y le besó los labios. Sintió que Rowan respondía sin vacilar con la misma pasión de antaño, abrazándolo y besándolo con fuerza, arqueando su espalda a fin de buscar el mayor contacto entre sus cuerpos. Al cabo de unos instantes, Michael se separó de ella. El coche circulaba a gran velocidad por la autopista. Estaban a punto de llegar al aeropuerto y no quedaba tiempo para la pasión que él sentía, para expresar su ira, su dolor y su amor. Esta vez fue ella quien se volvió hacia él y le tomó la cabeza entre las manos para besarlo. Michael, amor mío dijo Rowan. Mi único y verdadero amor. Estoy contigo, cariño respondió él. Jamás trates de alejarme de tu lado. Lo que tengamos que hacer por Aaron, por Mona, por el bebé, por la familia o por quien sea, lo haremos juntos. Cuando se hallaban sobrevolando el Atlántico Michael cerró los ojos e intentó dormir. Habían comido con avidez, habían bebido algo más de la cuenta y habían estado charlando durante una hora sobre Aaron. El interior del avión se encontraba en penumbra y en silencio, y ellos se habían arrebujado entre media a doce de mantas. Necesitaban descansar. Aaron les habría aconsejado que durmieran un rato. Dentro de ocho horas aterrizarían en Londres, estaría amaneciendo, aunque según su reloj interno todavía sería de noche. Yuri estaría esperándolos, impaciente por conocer todos los detalles sobre la muerte de Aaron. El dolor, la tristeza de lo inevitable. Michael estaba empezando a caer en un profundo sopor, sin saber si se hundiría en una pesadilla o en un sueño alegre y absurdo como una mala historieta, cuando de pronto advirtió que Rowan le tocaba el brazo. Se volvió perezosamente hacia ella. Rowan estaba reclinada en el asiento, sosteniéndole la mano. Si salimos de esto murmuró Rowan, si no intentas entorpecer mis movimientos, si no vuelvo a alejarme de ti. Sí, entonces nada se interpondrá entre nosotros. Nadie podrá separarnos jamás. Ni tampoco me importará que tengas otra mujer más joven. No deseo otra mujer contestó Michael. Durante el tiempo que permaneciste alejada de mí ni siquiera soñé con otras mujeres. Quiero a Mona, sí, y siempre la querré, pero eso forma parte de nuestra naturaleza. La quiero y deseo tener un hijo suyo. Tengo tantas ganas de ser padre que me da miedo hablar de ello. Es demasiado pronto. No quiero llevarme una decepción. Pero solo te amo a ti, desde el día en que nos conocimos. Rowan cerró los ojos, y apoyó su mano sobre el brazo de Michael, hasta que al cabo de unos minutos ésta se deslizó y cayó, de forma natural, como si Rowan se hubiera quedado dormida. Michael se volvió y contempló su rostro perfecto y sereno. —He matado —murmuró él, aunque no estaba seguro de que ella pudiera oírlo. —He matado a tres personas, y no siento el menor remordimiento. —Eso cambia a cualquiera. Rowan no respondió. —Si fuese necesario volvería a hacerlo —dijo Michael. Rowan movió los labios. Los he —dijo suavemente, sin abrir los ojos, inmóvil, como si estuviera profundamente dormida. —Yo lo haré tanto si es preciso como si no. Me han ofendido mortalmente. Rowan se inclinó hacia Michael y lo besó de nuevo en los labios. «Así no aguantaremos hasta llegar a Londres», dijo él. «Somos los únicos que viajamos en primera», contestó Rowan, alzando las cejas y besándolo nuevamente. Una vez, a bordo de un avión, sentí una especie de amor que jamás había sentido. Fue el primer beso que me dio la ser, por decirlo así. Fue un beso salvaje, electrizante. «Pero ahora deseo tus brazos, tu pene, tu cuerpo». No puedo esperar hasta que nos encontremos en Londres. Lo necesito ahora. No hacía falta que ella insistiera. De no haberse desabrochado Rowan la chaqueta, él le habría arrancado los botones en un típico arrebato romántico.